1: Zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 18. April, begrüßt Sie Karina Rother. Und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt zur Bedeutung des Mundschutzes während der Epidemiezeit in Taiwan. Danach geht's weiter mit Reise durch Taiwan und Elon Huang. Heute im Gespräch mit Ilka Welt über ihre Reise auf die kleine Insel Xiao vor der Küste Süd-Taiwans. Nun zuerst der Blickpunkt In Taiwan sind sie zum Symbol dieser Epidemie geworden und zu einem Zeichen der erfolgreichen Corona-Prävention Die Rede ist von Gesichtsmasken Sie spielen eine zunehmende Rolle in der Wahrnehmung Taiwans im Ausland Aber auch im Inland kommt dem Mundschutz viel Aufmerksamkeit zu Grund genug, einmal einen Blick auf das gefragte Medizinprodukt zu werfen. Digitalministerin Audrey Tang zeigt auf einem Facebook-Video, wie man einen getragenen Mundschutz durch Dampf aus dem Reiskocher wieder neu aussehen lässt. Ihr Video hat sie in diversen Filmsprachen, darunter auch Deutsch, aufgenommen. Doch viele Bürger europäischer Länder haben derzeit Probleme, überhaupt an Mondschutze zu kommen. In Taiwan ist das nicht so. Bereits Ende Januar verbot Taiwans Regierung den Export von Gesichtsmasken und verstaatlichte die Verteilung, sodass alle Bürger Zugang zur gleichen Anzahl an Masken zum gleichen Preis hatten. Seit dem 6. Februar werden die Masken täglich an Apotheken geliefert und können nach Einlesen der Gesundheitskarte für ein paar Cents erworben werden. Inzwischen haben Erwachsene Anspruch auf neun Masken für 14 Tage, Kinder auf zehn. Eine weitere Maßnahme war die zentral gesteuerte Steigerung der Maskenproduktion von zwei Millionen Stück täglich Ende Januar auf inzwischen über 13 Millionen Stück täglich. Das ist so viel, dass Taiwan begonnen hat, Mundschutze an Länder mit hohem Bedarf zu spenden. Sieben Millionen Stück gingen letzte Woche bereits nach Europa. Wir tun, was wir können. Wir können unseren Binnenbedarf stellen und jeder in Taiwan kann jetzt Mondschutze kaufen. Unsere Erfolge in der Epidemiebekämpfung sind das Wichtige und wir erwarten nicht unbedingt ein
0: Dankeschön.
1: Das sagt die Sprecherin des Außenministeriums, Joanne O. Oh. Bekannt wurde die Spendenaktion als Taiwans Mundschutzdiplomatie und Abgeordnete und medizinisches Personal aus europäischen Ländern, Japan und den USA haben sich auf sozialen Medien für die Spenden bedankt. Als nächstes soll der Export von Maschinen anlaufen, die Gesichtsmasken produzieren. Bereits 20 Länder haben ihr Interesse bekundet. Während in der WHO und im Ausland noch diskutiert wird, wann und unter welchen Umständen Mondschutze zur Epidemieprävention sinnvoll sind, sind sich die meisten Taiwaner sicher, die geringe Ausbreitung des Coronavirus in Taiwan ist ihren Gesichtsmasken geschuldet. Dass das nicht ganz den Tatsachen entspricht, räumt auch das Epidemie-Kommandozentrum ein und sagt, zwei gesunde Personen können sich mit ausreichend Abstand zueinander auch ohne Mundschutz unterhalten, ohne sich und andere zu gefährden. Die meisten Taiwaner tragen dennoch stets im öffentlichen Raum einen Mundschutz, was von Beobachtern als ein Zeichen der Solidarität in Zeiten der Krise gesehen wird. Verbindlich ist der Mundschutz inzwischen in allen Arztpraxen, am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und da inzwischen kein Mangel an Masken mehr besteht, denkt Gesundheitsminister Chen Shijong mit seiner zuletzt mit der gestern bekanntgegebenen neuesten Regelung nun auch an die Apotheker, die die Masken täglich ausgeben. Die Apotheker haben seit zwei Monaten hart gearbeitet und keinen Tag Pause gemacht. Deshalb haben wir sie gebeten, an Sonntagen vorerst keine Mundschutze mehr auszugeben, damit sie einen Tag ruhen können. Radio Taiwan, International aus Taipei Es folgt eine Reise durch Taiwan mit Ilun Huang, heute im Gespräch mit Ilka Wild, die von ihrer Reise auf die kleine Insel Xiaoleuqiu vor der Küste der Stadt Kaohsiung in Taiwan berichtet.
2: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Mikrofon begrüßen Sie heute Ilon Huang und... Ilka Wild. Ja, dem einen oder anderen Zuhörer wird Ilka Wild wahrscheinlich noch bekannt sein. Ilka Wild war vor einigen Jahren unsere Mitarbeiterin und... Nachdem sie einige Zeit in Deutschland wieder war, ist sie jetzt nach Taiwan zurückgekommen. Kannst du ganz kurz darauf eingehen oder erklären, was eure Familie nach Taiwan gebracht hat?
0: Der Wind hat uns nach Taiwan geweht und zwar im allerübertragendsten Sinn. Mein Mann arbeitet bei einer Energiefirma, die sich dann auch perspektivisch um das Thema Windenergie kümmern wird. Und gleichzeitig habe ich auch wieder das Glück, hier zu arbeiten. Momentan bin ich an einer katholischen Universität in
2: Taipei. Mhm. Die Fu jen Fuland universität Und jetzt seid ihr aber schon etwas über ein Jahr wieder in Taiwan und ja, ihr habt ja nicht nur gearbeitet hoffentlich, sondern ihr habt auch ja die eine oder andere Reise auf unserer schönen Insel hier unternommen. Wo nimmst du uns denn heute mal mit oder welches Reiseziel kannst du uns denn heute mal empfehlen?
0: Ich muss ehrlich gestehen, dass wir zu wenig auf Taiwan unterwegs waren in dem vergangenen Jahr oder anderthalb Jahre, die wir jetzt schon wieder hier sind. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir eigentlich viele Dinge noch mit dem Flugzeug erledigt haben und hier in der Umgebung auch noch gemacht haben. So Sachen wie Thailand oder das allererste Mal Philippinen, weil das ist wirklich gut zu erreichen mittlerweile. Aber dadurch, dass wir ja jetzt hier in einer besonderen Situation sind, durch die Corona-Sache, äh, werden wir wahrscheinlich zukünftig ein bisschen mehr auf Taiwan unterwegs sein. Dadurch, dass wir mit Kind unterwegs sind, wir haben ja einen Grundschüler zu Hause, ist es nicht mehr ganz so leicht, wie es früher war, muss ich sagen, mit dem Verreisen. Aber trotzdem geht es ganz gut. Wir haben natürlich einige von den normalen Reisezielen, die jeder macht, auch nochmal gemacht. Aber ich habe heute nochmal so einen kleinen Spezialtipp mitgebracht, den vielleicht auch nicht wirklich jeder kennt. Vielleicht auch der eine oder andere, der schon sehr lange hier auf der Insel ist. Jetzt mache ich es ein bisschen spannend. Was könnte es sein? Hast du eine Idee?
2: Dann bin ich auch ganz gespannt. Irgendein kleines Dorf in den Bergen oder irgendeine kleine Insel oder so?
0: Ja, genau. Also deine zweite Vermutung ist schon richtig. Mhm. Und zwar ist das eine wirklich kleine Insel. Die ist so klein, dass man da nicht mal mit dem Flugzeug hin kann, aber auch nicht muss, weil sie ziemlich nah an der Küste von Südtaiwan liegt. Und zwar ist das die Insel Xiaoliuqiu.
2: Okay, Okay, und wo liegt die direkt? Ich glaube, ich habe da schon mal was von gehört, aber ich bin überhaupt nicht sicher, wo die jetzt liegt.
0: Ja, siehst du, da habe ich dich nämlich heute überrascht. <lacht> <lacht> ich habe das schon gehofft, ja. dass ich auch dich heute überrasche und es ist mir nämlich super gelungen. Xiaoliojio ja. liegt im Landkreis Pingdong, also südlich von Gaussiang mhm. und... Man kann da mit dem, also wie man da genau hinkommt, würde ich vielleicht nachher noch erzählen, aber es ist eine wirklich winzig kleine Insel vor der Südwestküste
2: Taiwans. Und wie seid ihr jetzt darauf gekommen, da hinzukommen oder wie habt ihr von der Insel überhaupt erfahren?
0: Das war total Mundpropaganda, muss ich sagen. Ich bin auch wirklich nicht drauf gekommen, sondern mein Mann, der wiederum mit einem Freund drüber sprach oder mit einem Bekannten aus dem Arbeitsumfeld und der über diese über eine Schildkröteninsel erzählte und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte davor überhaupt noch nichts davon gehört. Und dann haben wir das so gemacht, wir sind dann eigentlich haben dann eine Internetrecherche gemacht. Es ist gar nicht so leicht, aber wenn man dann ein bisschen tiefer drin ist, ist es auch nicht so schwer, dorthin zu kommen.
2: Also Schildkröteninsel, die Schildkröteninsel, die ich bisher kannte, liegt eben eher im Norden zwischen Jilong und Ilan, aber das ist jetzt eine andere Schildkröteninsel, wo ihr hingefahren seid.
0: Ja, 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 das ist genau, das ist eine ganz andere Schildkröteninsel, also das ist quasi einmal quer über die Insel, wenn man sich das überlegt. Mhm. Und die Schildkröteninsel, von der du gesprochen hast, die heißt deswegen Schildkröteninsel, weil die von der Form her aussieht wie eine Schildkröte. Aber die Schildkröteninsel, von der ich jetzt spreche, die heißt deswegen Schildkröteninsel, wenn man dort wirklich tatsächlich Schildkröten sehen kann. Also richtige Meeresschildkröten.
2: Ach, tatsächlich. Okay, und das ist dann auch so ein Teil der Attraktion dazu, sozusagen.
0: Ganz ehrlich... Das ist die Attraktion. Okay. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist wirklich eine Attraktion. Mhm. Weil man hat, also ich habe davon gehört, dass man dort schildkröten hat. Und es ist so.
2: Okay. Mhm. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, so ein bisschen, was ihr da gemacht habt jetzt. Und, aber wie seid ihr jetzt erstmal dorthin gekommen? Also mit dem Flugzeug geht das nicht.
0: Also, wie kommt man dorthin? Am besten ist, wenn man aus dem Norden kommt, was die meisten betrifft. Man nimmt den Hochgeschwindigkeitszug, weil dann ist man nämlich in circa 90 Minuten in Gaussion. So mhm. Und von dort aus gibt es, glaube ich, Busse, aber auch man kann sich auch ein, ein Taxi nehmen. Ich glaube, wir haben ein Taxi genommen, genau. Und zwar muss man dann in eine kleine Ortschaft namens Fangliao fahren. Mhm. Und dort gibt es einen Fährhafen, und in diesem Fährhafen gibt es ein paar unterschiedliche Anbieter, die diesen Fährbetrieb nach Xiaoliuzhou abdecken. Und das geht eigentlich ziemlich gut. Man, also es ist ganz einfach, man steigt eigentlich in den Zug in Taipei, steigt in Gaoxiong aus dem Zug, holt sich ein Taxi, sagt, dass man nach Fangliau will, fährt nach Fangliau und steigt dort auf die Fähre. Das geht ganz super easy.
2: Okay, was sind das für Fähren? Ich, ich, weil du sagst jetzt gerade so ein ganz kleiner Hafen da. Ich stelle mir da gerade so kleine Boote vor und so, vielleicht sogar Segelboote. Eine Segelboote wahrscheinlich ja nicht, aber irgendwelche kleinen ominösen Fischerboote, die einen dann rüberbringen. Oder sind das andere Fähren?
0: Nee, das ist nicht so. Die haben sogar einen Internetauftritt, da kann man auch irgendwie schon vorher buchen. Das haben wir nicht gemacht, aber wir haben natürlich geschaut, wann ungefähr die Fähre ablegt, damit man so seinen ganzen Plan auch so ein bisschen danach richtet und es geht auch ziemlich gut. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man an einem Wochentag fährt oder ob man am Wochenende fährt mhm. und dementsprechend fahren die mehr oder weniger. Aber das ist alles sehr gut organisiert. Die Fähren haben, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Anbieter. Das gibt eine rote und eine gelbe und auch je nachdem, welche man wählt, an der also Die haben unterschiedliche Anlegestellen dann auf Leo und dann kommt es ein bisschen darauf an, an welche Anlegestelle man dann kommt, mhm. mit welchem Anbieter man dann unterwegs ist. Mhm. Und das sind zwei private Anbieter und dann gibt es aber auch irgendwas Öffentliches noch. Der fährt aber wirklich ganz selten. Diese privaten sind aber in der Tat wirklich gut ausgestattet. Man fühlt sich eigentlich ganz sicher. Das ist so fast so ein bisschen wie so ein Hochgeschwindigkeitsboot. Ich würde mhm. sagen, es passen vielleicht 100 Leute drauf und man kann sich aussuchen, ob man oben unten sitzt oder draußen kann man stehen, glaube ich. Mhm. Aber es geht auch recht schnell.
2: Okay. Ja, recht schnell. Wie lange ungefähr?
0: Also je nach Seegang, glaub ich, ich glaube ich, das ist so ein bisschen der limitierende Faktor, sind das so 20 bis 40 Minuten. Mhm. Also man braucht keine Stunde.
2: Okay. Also eigentlich nicht so lange, dass man seekrank werden kann?
0: Nicht so lange, dass man seekrank werden kann. Und es ist auch so eine ganz andere Art des Bootreisens, weil diese Hochgeschwindigkeitsfähren, die sind teilweise so schnell, dass dann ja. man gar keine Gelegenheit das so. hat, dass es schaukelt. Also ja. Ja, das also. ist eigentlich auch für Leute, die eher tendenziell mal seekrank werden, mhm. eigentlich
2: kein Problem sein dürfte. Okay. Und kann sich noch daran erinnern, was so die Kosten sind für so eine Fährfahrt?
0: Das war nicht sonderlich teuer. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist das Hin- und Rückticket pro Person, glaube ich, bei 150 NT.
2: Mhm.
0: Also es okay. ist wirklich nicht teuer.
2: Mhm. Ja? Okay, 150 NT sind nicht nur 5 Euro. Ja. ja, okay.
0: Aber ich bin mir nicht hundertprozentig mhm. sicher. Aber es ja, ist ungefähr Fall, in diesem Bereich. ja, mhm. es ist, glaube ich, unter 10 Euro für, für die Fährverbindung, ja.
2: Okay, gut, dann seid ihr also mit der Fähre dann an einem der Punkte angelandet und wie seid ihr dann untergekommen dort? Ihr habt da nicht nur einen Tag verbracht, sondern ihr habt da ein Wochenende verbracht oder so?
0: Wir haben zum Glück kein Wochenende verbracht, sondern wir hatten irgendwie das Glück, dass wir, ich glaube, wir sind in den Herbstferien gefahren, ja richtig, und hatten zwei Wochentage dabei. Ich glaube, mhm. wir sind am Donnerstag los und am Samstag zurück.
2: Ah, ja, okay. Mhm. Und wo seid ihr denn untergekommen?
0: Auf São gibt es keine großen Hotels, sondern eigentlich mehr solche Bed-and-Breakfast-Hotels. Mhm. Und da gibt es mehr und mehr auch so ein bisschen modernere. Es gibt auch so ein paar ältere. Aber dadurch, dass Taiwan sich auch in Bezug auf ja, Strandurlaub sowieso erst in den letzten paar Jahren entwickelt hat, gibt es eher tendenziell so ein bisschen neuere Unterkünfte. Mhm. Die sind nicht besonders... Luxuriös würde ich sagen, aber ja, so ein bisschen, ich würde sagen, wie so Ferienwohnungsstil in Deutschland, okay. mehr oder weniger gepflegt. Wir hatten eine ganz nette. Mhm. Es ist, wie gesagt, nicht so ein Hotelbetrieb, sondern eher so FIWO-Stil. Okay.
2: Und wie kann man da an so eine Wohnung drankommen? Geht das so über eine große Webseite wie Airbnb oder wie kommt ihr da dran?
0: Nee, das geht eigentlich über, ich glaube, über Booking.com. Weil okay. die sind dann irgendwie Hotels und können da auf diesen Plattformen, also okay. Booking.com oder Taiwanhotels.com oder ich will jetzt halt keinen bevorzugen, damit okay. wir jetzt nicht irgendwie Werbeschwierigkeiten bekommen. Mit Airbnb haben wir es offen gestanden nicht probiert. Das okay. mache ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Okay. Aber man kann auch so, denke ich, auf... Gerade Wohlfahren, mhm. um einfach dort zu schauen, wo es gefällt mir jetzt am besten. Ja. Und wenn man Glück hat, und ich denke, in der Woche wird es kein Problem sein, dann findet man auch an der Stelle, die man am besten findet, ähm, ja, dann einen Platz.
2: Mhm. Mhm. Gut, habt ihr euch eine Unterkunft gefunden und dann habt ihr was unternommen. Schildkröten angeschaut oder was war so also im Programm?
0: Ja, ich würde vielleicht sogar noch mal zurückgehen auf das Thema Hotel und Ankunft. Ja. Weil das war für uns auch ganz schön speziell, weil wir haben dieses Hotel gebucht und dann bekamen wir auch, also die nahmen dann auch mit uns Kontakt auf und fragten uns dann nach der Abholmöglichkeit. Und dann haben wir gesagt, ja, wir sind zu dritt, wir würden gerne mit dem Auto abgeholt werden. Mhm. Und dann hieß es, nö, ist eigentlich nicht so richtig vorgesehen, eigentlich alles mit dem Moped. Der Normalfall ist dort eigentlich, dass man dort bei Ankunft gleich ein Moped kriegt.
1: Mhm. Und das
0: war uns aber nicht klar. Also wir haben gedacht, wir können doch nicht da mit dem Moped rumfahren. Wir fahren in, in Taipei auch nicht mit dem Moped nee. rum, das ist uns viel zu gefährlich. Unser Junge ist acht Jahre, war damals acht Jahre alt. Und da haben wir gesagt, nee, um Gottes Willen, dann lassen wir uns da mal schön von dem Hotelauto abholen. Als wir dort aber auf Xiaoliuqiu ankamen, war uns eigentlich völlig klar, dass das überhaupt gar kein Konzept ist, dieses normale Hotel abholen mit dem Auto, mhm. sondern alle, die dort ankommen, werden von ihrer Unterkunft mehr oder weniger in Empfang genommen und die stellen dann die Mopeds zur Verfügung. Und wir haben uns dann relativ schnell entschieden, das genau auch zu tun und haben uns dann zu dritt ein relativ großes Moped dann auch geliehen. Es mhm. ist ziemlich günstig und haben dann, sind dann mit den anderen angekommenen Gästen, die auch mit bei uns auf der Fähre waren, in dieses Hotel gefahren. Und es war auch überhaupt nicht gefährlich, jedenfalls so, nachdem ich das jetzt einschätzen kann. Aber das ist einfach, das muss man, davon muss man ausgehen. Mit dem Auto kann man dort auf dieser Insel
2: nichts ausrichten. Okay. Also seid ihr dann die nächsten Tage immer mit der Mofa da umhergefahren?
0: Ja, und das war ziemlich interessant und aber auch ziemlich gut, weil man sehr, sehr flexibel ist. Mhm. Man braucht also nicht darauf zu warten, dass einen jemand abholt oder irgendwo äh, hinbringt. Oder ich meine, das ist auch... Wie soll ich sagen? Das ist jetzt auch nicht so eine flache Insel. Das ist schon auch so ein bisschen hügelig. Mhm. Und wenn man da von A nach B will, das alles zu laufen oder ganz und gar mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad fährt dort kein Mensch. Ähm, deswegen ist das eigentlich das das Verkehrsmittel der Wahl ist das Moped. Mhm. Ja, und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Also unser Sohn war am Anfang ein bisschen skeptisch und dann hat er aber, ähm, das, also er fand das gleich ganz toll.
2: Hm. Ihr müsst euch jetzt aber nicht in Taipei einen Mofa zulegen.
0: Nee, und das würde ich auch nicht tun. <lacht> und ich weiß eben auch nicht, wir kamen dort ja an am Donnerstag und es ist ein riesengroßer Unterschied, ob man auf Xiao in der Woche ist oder am Wochenende. Oh, okay. ja? Ja. Und wir sind am Samstag ja wieder abgefahren und da merkten wir schon, was da losgeht. Ich weiß jetzt nicht, wie es am Wochenende ist, ganz ehrlich. Aber als wir dort waren, war es eben Wochentag und da konnte man super easy mit dem Moped von A nach B
2: kommen. Mhm. Und wo seid ihr dann überall umhergefahren Oder was habt ihr dann mit dem Moped eben angestellt?
0: Ja, Xiaoliuqiu ist eigentlich ein ganz normales... Dorf, wie man es finden würde in keine Ahnung außerhalb von Taipei. Der Unterschied ist, dass das eben auf einer Insel ist. Hm. Also die Architektur ist ungefähr genauso wie irgendwo im Landkreis Shinju oder keine Ahnung. Also sowas wie so ein lauschiges Fischerdörfchen oder sowas, das wird man dort nicht finden. Mhm. Ne? Das, man kennt das, diese Betonwohnhäuser, mehr oder weniger groß, also keine, jetzt keine Hochhäuser, natürlich nicht, aber so bis zu drei, vier Geschosse gibt es auch dort in, dem, in der größten Ansammlung von Häusern. Es ist schon sehr bebaut, muss ich sagen, also so richtig ähm, lauschig wie Sylt oder so ist es natürlich nicht. Es hat aber wirklich auch viele Reize. Ne? Mhm. Und man kann dort wirklich, wenn man das Moped hat, wie gesagt, ganz gut von, von A nach B kommen.
2: Ja. Und der ja, Natur, Berge, Berge am Wasser halt, habt ihr euch angesehen. Und liefen dann halt Schildkröten wirklich überall herum oder schwammen die dann? Oder musste man dann, wie kann man sich das vorstellen?
0: Also diese, diese Insel besteht ja, wie gesagt, aus diesem mehr oder weniger zergliederten Dorf
2: mhm.
0: und aus mehreren Buchten. Man bekommt im Hotel schon mal so eine, so eine Karte und kann sich ein bisschen orientieren, aber natürlich hat man auch ein Handy dabei und kann dann auch navigieren auf der Insel. Das geht eigentlich sehr, sehr einfach.
1: Mhm.
0: Und dann kann man einfach diese ganzen Strände, die dann auf dieser Insel verteilt liegen, auch eigentlich abfahren. Natürlich sieht man jetzt nicht auf den allerersten Blick, wenn man vorbeifährt, an so einem Strand sofort eine Schildkröte. Man muss sich schon den Weg in das Wasser auch reinmachen, jedenfalls zuerst. Mhm. das haben wir dann getan. Und es ist wirklich so... Man, hält den Ko also man muss sich ein bisschen ausrüsten, sprich man braucht eine Taucherbrille und vielleicht ein paar Flossen. Auf jeden Fall ist es angesagt, ein paar Schuhe zu haben, also ba Badeschuhe oder sowas, mit denen man ins Wasser gehen kann, weil okay. es sehr durch die Korallen halt ziemlich ähm, steinig ist und man sich auch sehr wehtun kann, wenn okay. man nicht ausgestattet ist. Das muss man vorher wissen. Ja. Aber wenn man das also ein bisschen beachtet und dann auch in das Wasser geht, dann dauert das vielleicht fünf Minuten, dann sieht man die erste Schildkröte. Hm. Ist so.
2: Ja, oh, cool, okay. Und dann habt ihr euch da den ganzen Tag da so mit den Schildkröten unterhalten, unter, nicht unterhalten, aber amüsiert.
0: Ja, Schildkrötensprache kann ich jetzt auch noch nicht, das stimmt. Nee, also das ist schon eindrucksvoll, ne? mhm. weil das ist dann auch nicht nur eine, sondern das sind dann mehrere. Man kann die ein bisschen beobachten. Dann muss ich auch sagen, dass ja, Oliotio eigentlich nach meinem Geschmack die besten Strände auf Taiwan hat. Wow. Nun hat Taiwan nicht so die allerbesten Strände, aber es gibt schon ein paar Ecken, ne, Kending oder oben im Norden auch, aber ich finde auf Xiaoliuqiu, das ist ja wirklich Korallensand, den mhm. man dort hat. Und mit dem hat man einen ganz anderen Sand. Also das sind ganz helle Strände und sind auch ein paar Palmen da. Also es ist schon eher so der tropische Strand, den sich so der sich auch vorstellt. Genau, den mhm. sich so der deutsche Urlauber so erträumt. Und wie gesagt, in der Woche ist dort auch nicht so viel los, sodass mhm. das auch. Ne ein bisschen einsam ist in der Regel. Also das ist wirklich schön. Man kann dort gut schwimmen. Die Wasserqualität ist echt top. Mhm. Und,
2: und Temperatur? Wassertemperatur? Mh. Ist auch angenehm, oder?
0: Ja, also wir waren im Herbst. Mhm. Im Herbst ist es natürlich so, da ist das vom Sommer noch sehr warm und wir waren im Oktober, Ende Oktober aber, und da war es noch ziemlich warm und auch die Luft war noch warm und eben das Wasser auf jeden Fall. Hm. Kann man also auf jeden Fall baden. Okay. Das Meer ist ein bisschen rau manchmal, da muss man ein bisschen aufpassen, aber es gibt auch Stellen, da ist es eigentlich kein Problem.
2: Mhm. Mhm. Okay. Und, ja, ihr habt da sicherlich das ein oder andere Mal zu Abend gegessen dort. Hat man gemerkt, dass man im Dorf einer Insel war von den Speisen her?
0: Also da muss ich ehrlich sagen, das ist so ein bisschen das Manko. Mhm. Also die Insel ist schön, ist hübsch, es gibt Natur, man kann gut hin und her fahren. Die Strände sind toll und das mit den Tieren. Das ist auch gerade, wenn man mit Kindern unterwegs ist, natürlich nicht zu toppen. Ne? Aber am Abend, gerade in der Woche, wenn man was zu essen sucht, ist nicht so leicht. Ja. Wir hatten wirklich ein bisschen Schwierigkeiten, ein netteres Restaurant zu finden, wo es dann auch geschmeckt hat oder was überhaupt offen war, mhm. weil natürlich stellen sich die Leute dort auch darauf ein, dass der Touristenanstrom eben eher am Wochenende da ja, ist. Okay. Ne? Donnerstagabend hatten wir ziemliche Schwierigkeiten, überhaupt was zu finden.
2: Okay. Mhm. 7-Eleven war dann die aus, der Ausweg, oder?
0: Das wäre der Ausweg gewesen, aber wir haben Gott sei Dank dann doch noch so ein ein relativ traditionelles chinesisches Restaurant gefunden mm. und am Freitagabend dann auch ein Thai-Restaurant, das war auch ziemlich neu, das mm. hat der Betreiber wahrscheinlich erst kurz aufgemacht und das war dann aber auch super voll. Oh, okay. ja? Also es ist dann auch nicht so, dass, dass die Leute nicht annehmen würden, wenn was Neues da ist, im Gegenteil. Mm. Ja. Also da könnte man schon noch das eine oder andere machen.
2: Das kann man sich ja in meinem Hinterkopf bewahren, wenn man in Rente geht oder so oder früher in Rente gehen will und dann deutsches Restaurant aufmacht. Wir <lacht> üben schon mal. <lacht> ja,
0: aber vielleicht ein italienisches Restaurant oder ein griechisches. Ich denke mir schon, dass man dort auch ein bisschen Seafood bekommen kann, also mhm. Meeresfrüchte. Ich habe keinen richtigen Fischerhafen gesehen. Ich, okay. Es sind natürlich ein paar Fischerboote da, die dort rumliegen. Mhm. Aber so einen richtigen Fischmarkt und so, das haben wir auch nicht gesehen. Aber ich denke mal, wenn man dort vor Ort ist und so, dann gibt es da mit Sicherheit Möglichkeiten. Ja, das das ist so ein bisschen, also wenn man da eine Woche ist, denke ich, da wird es schon eng. Da okay. ähm, muss man vielleicht sogar mit einem gefüllten Einkaufskorb kommen und dann vielleicht wirklich so eine richtige Ferienwohnung suchen mit Kochmöglichkeit, mhm. was ich mir denken könnte, was es auch gibt, ja. dass man sich dort selbst versorgen kann. Oh, okay. Mhm.
2: Das könnt ihr beim nächsten Mal ausprobieren, wenn ihr, euch länger da, wenn ihr euch da länger aufhaltet. Was würdest du sagen, warum würdest du das als oder würdest du es als Reiseort empfehlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Man muss natürlich diese Vorzüge, die die Insel bietet, auch mögen. Ja? Ja. Also sowas, wenn man Angst vor Tieren hat, ist es natürlich nicht die richtige Wahl. Ja? Wenn man nicht gerne ins Wasser geht, natürlich auch nicht. Mhm. Wer aber gerne ein bisschen beach Beachfeeling haben möchte, plus so ein bisschen ja, Abenteuer mit den Tieren, auch das mit diesem Moped, das fand ich wirklich eine ganz nette Sache, Interessant, ich glaube, das habe ich noch gar nicht gesagt, wie klein die Insel wirklich ist, sieht man daran, wie schnell man mit dem Moped um die Insel gefahren ist. Also, man schafft es locker in 20 Minuten, einmal um die Insel zu kommen Ach, mit einem Kaffeestopp.
1: Okay, tatsächlich.
2: Okay, das ist extrem klar. Ja,
0: also, dass man auch mal so ein bisschen die Idee hat, wie klein diese Insel mhm. wirklich
2: ist. Okay. Ja.
0: Und ich denke mir, dass wenn man am Samstag dort anreist mit den vielen, vielen, vielen anderen taiwanischen Touristen, dann denke ich mir, dass die Insel so ein bisschen nach unten sagt, <lacht> weil es einfach so viele sind. Ja. Also die kamen uns ja alle entgegen, als wir von der Insel gingen am Samstag. Mhm. Und da habe ich eine Idee, was da am Samstagabend los ist. Ja. Also das muss man auch von wissen. Mhm. Es ist für mich wäre es kein Reiseziel fürs Wochenende, weil ich darauf keine Lust habe und weil ich auch dann bestimmt Angst gehabt hätte auf dem Moped. Na ja,
2: das kann ich mir vorstellen. Mm. Gut, ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen tollen Bericht und da freue ich mich schon, wenn du das nächste oder wenn ihr das nächste Mal irgendwo äh, einen besonderen Reiseort anfahrt und dann darüber erzählen kannst.
0: Na klar, sehr gerne. Sehr gerne wieder.
1: das war's für heute von Radio Taiwan International. Alle Sendungen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter www.de.rti.org.tv. Da finden Sie auch unsere E-Mail-Adresse, die lautet deutsch.rti.org.tv. Und damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal.